1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de 30 minutos en el backstage. Eh, aquí, como siempre, en compañía de Alejo Quiroga, de Lina María y de Jacob Martínez. Y ya me equivoqué porque debería saludar primero a Lina. Hola, Lina, ¿cómo estás? Hola,
0: Julián. Hola a todos. Muy contenta de continuar con esta historia porque es una continuación. Julián.
2: Exacto. Y bueno, ¿qué nos cuenta Alejo Quiroga? Yo estoy súper contento aquí escuchando la historia de Vela. Chévere que la podemos tener un capítulo más, ¿no? Pero antes de entrar en materia con ella Saludemos a Jacob, que no está tan nervioso ¿Cómo está Jacob?
3: No, yo siempre estoy nervioso A pesar de que conozco a Vela desde hace un tiempo y, y le tengo bastante confianza Siempre voy a estar nervioso Mis manos van a estar mojadas y me va a temblar la voz
4: <risa> En mi mente soy tan fuerte
2: Bella, yo quiero retomar algo que dijiste en el capítulo anterior y es que cuando renunciaste le dijiste a tu jefe eh, algo así como que espero que algún día pueda ser realidad tu sueño de la pastelería. Y lo que, a lo, a lo que quiero retomar es como que ¿por qué crees que hay personas que no son capaces de arriesgarse a luchar por un sueño? Es decir, los call center son conocidos en el bajo mundo como un cementerio de sueños porque mucha gente está ahí con carreras, con trayectoria, con programas académicos, muchas veces y duele decirlo, con maestrías, en algunas ocasiones con especializaciones mucho más y todo y, y uno dice como que ¿por qué? está la excusa quizá de que es que lo único que sale y es válido, o sea, obviamente todos hemos pasado, todos hemos pasado por ese momento de le hacemos porque toca, pero ¿por qué crees que la gente no sale de ahí o por qué crees que en el caso de tu jefe ella por qué no se arriesgaba a luchar por su sueño de la pastelería.
4: Yo diría que es más que nada por eh, la sensación de estabilidad que genera un trabajo, ¿no? O sea, hay pros y contras en ser un, un empleado y en ser un, pues, una persona que trabaja independiente, ¿no? Y ninguno de los dos es malo. O sea, no pretendo como que las personas que tengan trabajos en empresas se sientan como que lo están haciendo mal, sino que simplemente es una dirección diferente, son perspectivas, ¿no? Eh, yo pienso que ella posiblemente vio algún tipo de oportunidad para su vida donde se sintió más cómoda con la estabilidad, pues por lo que tiene un ingreso fijo, por lo que tiene prestaciones, por lo que, lo que nosotros conocemos, ¿no? Que va pagando su pensión, sus cesantías, okay. sus cosas que le están generando esa, ese tipo de paz que uno está buscando porque pues, realmente uno necesita esa estabilidad básica para poder hacer sus propios proyectos. Yo supongo que ya se proyectará. El tema aquí es que pues lo va a posponer, lo va a posponer porque le va a dar más prioridad a ese trabajo. Entonces aquí es donde uno realmente se pone como la balanza que es más importante y antes de que realmente ya no puedas tomar una decisión, pues realmente ya ser sincero contigo mismo, porque pues no sé, digamos que en un punto esta persona tenga un hijo, una hija, una familia y ya las cosas cambian, ¿no? Entonces, bueno, ya con el tema de las personas que trabajan como agentes en lo que yo no llamaría cementerio, sino purgatorio, un hall center, que suena aún más eh, trágico. Sí. <risa> porque sí, o sea, las personas están como entre el bien y el mal, como que no saben a, si salir o no, porque es un trabajo que da muy buen ingreso, porque es una industria muy buena aquí en este país, o sea, en tema de dinero, pero yo creo que es como de arriesgar, de lanzarse al abismo y darse cuenta lo que les iba a decir, lo que le pasó a Shrek, al burro de Shrek cuando iba a cruzar el puente, eh, me voy a morir, okay. me voy a morir, que estaba cruzando y al final no le pasó <risa> nada y ves, sí se pudo, o sea, como que sí. uno siempre piensa que le va a pasar lo peor, pero realmente uno no sabe hasta que lo hace y eso fue lo más difícil para mí, o sea, yo llevé como... El primer mes yo ya me quería ir porque yo no sabía cómo era ese trabajo de la primera vez que estaba metida ahí. Y el tema es que, pues, yo era, me voy, me quedo, me voy, me quedo, llegó el COVID y yo, no, ahora sí que menos. Ahora sí que menos voy a poder irme, necesito el dinero. Pero ya tenía otro, otra base. Entonces, ya eso fue decisión mía. Yo ya dije como yo no, más que nada fue por el COVID. O sea, yo dije, yo no me quiero ir allá a enfermar y a morirme en un call center. Entonces, como que yo dije, hasta luego, yo me voy, no importa, yo ya tenía como la base de un ahorro y, y simplemente me puse las pilas. Lo bueno de vivir solo es que uno se tiene que hacer cargo de uno mismo. O sea, eso, si tú no te haces cargo de ti, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Ok, sí. Entonces, yo sí. quiero cerrar
2: con ese punto, con algo y es... Uno siente estabilidad o paz económicamente, pero te pregunto, a nivel sentimental y emocional, ¿tú tenías paz?
4: No, no, yo todos los días era ahí mirando el techo, yo como yo quiero estar haciendo música, quiero hacer... Hasta me ponía ahí a tocar batería ahí en mis piernas, porque ni siquiera lo dejan a uno hacer nada. O sea, hasta había momentos en que yo no hacía nada, sino miraba el techo y, y cantaba la, 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 y yo, yo, no. Entonces, yo no tenía paz porque los compañeros que tenía al lado, yo era re... Yo les decía, toda filosofía, como tú te sientes bien estando acá, yo les decía como que tú de verdad quieres estar acá, o sea, ¿qué te dedicas? ¿Y qué haces y cómo haces para moverlo? ¿Y por qué no haces eso? ¿Por qué no buscas esta oportunidad acá? Mira, yo conozco. Entonces como que yo cuestionaba mucho a la gente que estaba sentada conmigo, obviamente no se sientan las mismas personas todo el tiempo, pero había unos que no les gustaba, como que les, no les gustaba que yo llegara y los cuestionara así, porque pues se, de pronto se sentían mal, como que yo les movía y el como una cosita y la, la, la puya de de verdad quieres estar acá, entonces pues a mí no me generaba paz, sé que a muchos otros no y pues ya eso depende, eso depende de qué tanto te guste o qué tanto quieras hacer lo que quieres hacer porque eso ya es de pura convicción. ¿No? Sí, de hecho,
0: yo, yo creo que ah, pues escuchándote yo siento más que es como un escampadero o sea, literalmente hay personas que les toca, o sea, no tienen sí. de otra y también hay momentos como esos compañeros que te dicen, oye, pero ¿por qué no, ¿por qué no lo intentas? ¿Sí? Yo creo que hay muchas personas que están trabajando allí que de un momento a otro reaccionan y dicen, yo no puedo seguir acá en el caso tuyo, ella fue como no, me voy a morir aquí en pandemia y todo esto. Pero finalmente yo creo que en algún momento despiertan y para mí considero que es un escampadero para las personas.
4: Pero uh, no es malo. O sea, no, 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 mal para sentir. nada. No es malo el tema de que sea un escampadero, igual lo proyecta a uno y le muestra a uno sí. realmente la, la realidad. Sí, y que sí, hay pues. personas como dices tú que les toca, o sea, que tienen que estar ahí. A mí me tocó, yo a mí me tocaba. Yo si hasta que no tenga otro ingreso, yo no me puedo ir. Y había gente mucho, mucho en otras dificultades o en otra de situación mucho más compleja. Entonces, si uno logra salir de ahí y empezar a hacer sus cosas, o, o sea, eso es una escuela. Para mí trabajar en, en Consentex fue como una escuela completa, un aprendizaje total y creo que si no hubiera sido por eso, tal vez yo no podría decir como que ok, ahora yo puedo como valer, valerme como por ello.
0: Además tú nos hablabas que tú eras muy tímida o eres muy tímida en ciertas ocasiones y yo creo que este tipo de de trabajos también lo ayuda a uno como a soltarse, como a interactuar, como entonces siento que a pesar de que es algo que finalmente uno no desea pasar, es algo que le aporta a su misma profesión y a lo que uno quiere finalmente conseguir. Claro, sí, o sea,
4: el tema, eh, pues tímida, tímida no, pero sí me costaba costado un poco desenvolverme con la gente, ¿no? El tema es que en un call center uno no puede ser tan proactivo. Yo trabajaba para un banco y yo no le podía decir a la gente como, hey, tienes una deuda de 10 mil dólares. No, yo me dedico mucho como a enseñar Jacobo, sabe mucho de eso. O sea, yo como que siempre le quiero dar todo muy masticado. Y a mí me van, bueno, yo me ganaba unos regaños de la gente, como, ¿cómo hace ello? yo? No, pero espere, señor, yo solo quiero ayudarlo. Entonces, <risa> eso le ayuda a uno y más también el tema del inglés. A mí me hablaba gente y re, claro. <risa> así como no ven TikTok, eso es real. Eso es que le hablan a uno en inglés y uno no entiende nada. Eso es de verdad. Eso pasa. Entonces, todo el tema, uno aprende muchísimo y uno se desenvuelve. Y claro, uno conoce muchos caracteres de personas y aprende a. A socializar más y es muy bueno, o sea, también le sirve, también le sirve a no mucho.
1: Ya metámonos al proyecto musical, ya eh, hemos conocido un poquito más de esa otra personalidad tuya, <risa> eh, si, si vemos que eres un poco bipolar tal vez, eh, pero ahora ya metámonos a la parte del proyecto eh, que es Vela o Vela World Music.
4: Bella World Music es como yo decidí que iba a registrar todas mis redes, ¿no? Tú vas a YouTube, Twitter, eh, Patreon, eh, Spotify, bueno, Spotify no. <ríe> eh, a todas las redes sociales, como tal, Facebook, todas, todas, y está Bella World Music, así aparezco. Porque pues hay muchas velas en el mundo, en especial Bella la de Crepúsculo, y ya es como que ya estaba tomada, entonces nadie me va a encontrar así me tocó como facebook.com slash Bella World Music, pero el proyecto en sí o sea, yo, el artista me llamo Vela como tal
1: y los oyentes que tengan la pregunta te pusiste Vela al proyecto le pusiste Vela por Crepúsculo
4: no <risa> <risa> no, cuando tenía 19 años yo quería participar como en, una, en un toque que había en Bogotá pero necesitaba un nombre artístico entonces pues fue el primer nombre que se me ocurrió tiene y no tiene que ver con la película de Crepúsculo pero es por culpa de mis amigos que decían que yo tenía un parecido y ellos me apodaban Vela cuando yo tenía como 15 años entonces como que me dijeron no necesitas un nombre artístico y yo ¿y cómo me llamo? yo Vela no soy Vela ah listo ya entonces ya quedé registrada pero el toque nunca pasó no existió yo ya había abierto la página de Facebook y todo y pues ya, o sea, fue como, bueno, fue, fue así, fue como a la carrera, mejor dicho.
1: Y hablando sí. de esas, hablando de esas dos personalidades, eh, quisiera preguntarte qué tan difícil es separar a Verónica de Vela.
4: ¿Qué tan difícil es separarla? ¿En qué sentido? ¿Como musicalmente hablando? ¿En todos los sentidos? ¿O?
1: Eh, sí, o sea, tú decías que a veces se te sale, digamos que para el concierto de grado, Pensabas temas como como Verónica, dijiste, y que como que Verónica tenía como más nervios que Vela pues Pero no que, sé, es muy, es muy difícil separar esas dos personalidades.
4: Pues es que yo le quiero echar la culpa a mi yo real, ¿no? Porque uno es el que tiene sus complejos y sus cosas. Para mí Vela es como si fuera el alter ego, ¿no? Como que es todo lo que uno se proyecta como persona. Obviamente espero algún día que yo diga, ok, yo soy Vela pero creo que si eso no pasa está bien, porque si eso pasa un día de pronto ya es porque uno se siente mucho, o sea yo no, lo que me pasa a mí es que no quiero como sentirme más que nadie, como ese ego que no, yo soy la artista tal y yo hago esto, sí, no me parece como, como lo más óptimo, no sé por qué lo, lo, lo aborde de esa forma. El es un tema poco de la... punto de vista
2: de Daft Punk, ¿no? Que ellos utilizan los cascos y, la, y las máscaras es por eso mismo. Sí. Porque nunca quisieron que se metiera como que su proyecto a su vida personal.
4: Exacto, aunque yo no tengo casco, pero pues sí. <risa> pero pues, o sea, no, 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 no sabría cómo separar. Simplemente digo que las cosas, creo que eso está mal, ¿no? Es como darse rejo, como que todo lo chévere lo hace Vela y todo lo chafa lo hace Vero. En algún punto eso ya no va a pasar. Eso es una bobada. Eso es como una bobada, Juli. Es como que ya lo superaré.
2: <risa>
1: Con
4: Spider-Man
3: que, que una cosa es Peter Parker. ¿no? Algo así, sí,
4: sí, algo así, más o menos.
3: Bueno, todo está muy, muy interesante, pero... Has dicho que, que sí, te genera nervios eh, a la hora como cuando tú tuviste que presentar el... Bueno, no, lo has presentado cuando fuiste allá a colaborar con tus compañeros de math a sus conciertos de grado, pero tú has tocado con músicos, has tocado en otros proyectos aparte. Quisiera que nos contaras un poco de eso.
4: Bueno, eso ha sido como muy eh, gracias a la era digital, que era lo que le decía a Lina en el programa anterior. Yo he tratado de mover mucho el proyecto de Vela por redes y eso me ayudaba a llegar a artistas como que me inviten a trabajar con ellos. El más como, el más como fuera de, de todo fue eh, Jonah, Jonah Camacho. Eh, yo solo una vez simplemente subí un video, video como de 30 segundos y un día como a las 7 de la mañana me escribió y me dijo que si quería como... A, a acompañarlo a, a, a tocar en unos, en, pues en, en unos toques que habían por acá en Bogotá en el Selina. Pero yo era como que, ¿y que tengo que hacer? Y no o sea, es muy relajado, no. Y yo, pero no sabes quién soy. O sea, como que me acabas de ver y ya, y así, sí, sí, yo quiero. Es que me gusta como lo que haces. Entonces, pues sí, sí, he trabajado con gracias a eso. O sea, gracias a, a, a ese proyecto de Jonah pude conocer otros artistas y, y tocar ahí, compartir como escenario con ellos, como el Rap Band Club o Martina la Peligrosa también, ellos pues, y, inclusive eh, Jonah tocó en el Teatro Mayor y allá hubo como una orquesta, una banda súper grande y yo <ríe> pude tocar con, con ese tipo de músicos de niveles altísimos, o sea, yo me sentía como, como Ay, yo solo salí de aquí de Instagram y desde acá como con, con todos estos músicos súper pros y entonces era súper chévere súper súper chévere en esa época antes, eso fue antes de, 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 de que me fuera y de que trabajara en Concentrix y todo eso y gracias a, a lo de Jonah pues ya también me empezó a llamar otros proyectos, el, el Mad Tree que es una banda también bogotana muy chévere que querían que yo tocara como parte de la alineación con músico de ese proyecto en los teclados y con la guitarra, o sea me gustó porque Jonah, gracias a haber tocado con Jonah como que empecé a tomar, Bella empezó a tomar una imagen como, como de multiinstrumentista, como siempre con los launchpads y con teclados y como con las guitarras y todo así, tipo el istrow. Yo no sé si han escuchado ella, pero, pero pues pude trabajar con ellos también y varias bandas, varias, o sea, sí tengo varias como compañeros que me han como invitado a tocar con ellos y bueno también otros, otros proyectos ya un poquito más como fuera de la nada que ver, yo no sé si conocen a, a Yuri una cantante como de música así como para no sé si es como rancheras o música para planchar la verdad pero un día yo estaba estudiando y y ya, y ya me llamaron y me dijeron que si quería tocar ahí como músico en, solamente en una presentación ¿no? Entonces son como cosas como que salieron de la nada, me empezaron a salir como trabajos así alternos y, y sí, obviamente eso me desparpajó, eso me desparpajó mucho de, de haber salido de esos miedos de tocar en un escenario en, el, pues en, en la Universidad de Neymar, en la Escuela de Música. Eh, estuve a un, a un pelo de tocar con Juan Pablo Vega, sí, pero en esa época ya estaba trabajando en concentrics, entonces no podía. O sea, yo le dije a, a Jonah como no, iban a grabar en los estudios de audiovisión y, y me habían invitado para tocar con ellos, pero, pero yo no podía porque tenía que conseguir la papita entonces era como, no, no, o sea no puedo, no alcanzo, no alcanzo yo la estoy súper ocupada, obviamente yo no le dije nada, pero, pero bueno, o sea el punto es que sí, sí es chévere como que el internet sea un medio que le permita a uno como salir así, así más ahorita que no se puede salir a tocar a ninguna parte, ni nada entonces es súper chévere como poder exponer el proyecto a través de las redes más que nunca.
0: Bueno, y bueno te quería preguntar si has digamos como soñado o digamos buscado como con algún artista en específico que tú quieras ayudarle que quiera ser parte de ese proyecto.
4: Eh, en una época tal vez, o sea, cuando estaba con Matri, sí quería ser como ellos querían que fuera como parte, digamos como a o sea, como, como siempre estando ensayando con ellos y acompañándolos y yo, hey, yo quiero hacer como parte de esa alineación, pero también hubo un momento donde eh, yo me di cuenta como que si yo me ponía a trabajar como con otro artista, tal vez no me iba a dedicar 100% de lleno como a lo mío. No es como por ser egoísta ni nada, ¿no? Sino que uno realmente para poder empezar a trabajar y a dedicarse en, en eso, pienso yo, uno tiene que hacer eh, lo de uno, ¿no? Porque entonces al final trabajar eh, como músico de sesión para otro proyecto se vuelve lo mismo entre comillas que trabajar para una empresa o para alguien más porque estás trabajando es para para alguien más no yo trabajaba como corista tecladista guitarrista pero siempre estaba atrás y obviamente yo no yo tengo un proyecto donde yo pues quiero como que sea ese como eh, que sea visible no como un músico de atrás y ya entonces eh, Sí me ha pasado, pero ya en estas, a estas alturas no, o sea, es como más de de pronto hacer como colaboraciones o inclusive me gustaría más como producir otros grupos, otras bandas, otros proyectos, pero no hacer parte como tal como músico, no. Más enlace a la producción y la composición, sí, pero no en, en vivo, no como en la escena en vivo.
1: Y, y hablando de lo tuyo, del proyecto en sí, si hablamos de géneros, ¿por dónde se enfoca Vela?
4: Bella ahorita está muy enfocada como hacia el pop alternativo y el, el soul, el funk. Es que es una mezcolanza bien rara. Vela eh, solo tiene una canción publicada en. que ya está pública, mejor dicho. Pero no define mucho, como no aclara mucho el género, porque tampoco es una versión que esté como producida de estudio. Entonces, yo te podría decir que el género. Más basándome en otro tipo de publicaciones que he hecho de arreglos y cosas, me estoy enfocando mucho como hacia el soul, como hacia el funk, mucho de lo Bruno Major o hacia Scary Pockets o Ash. Pumplamus,
1: mm, que sí. hablabas de ellos al mm. principio también.
4: Sí, o sea, es más enfocado hacia ese tipo de música.
1: Y esos artistas, Scary Pockets y Pumplamus, o bueno, yo los he visto mucho que son artistas que crecieron, se dieron a, a conocer por YouTube, por las redes sociales. Eh, y ese es un, un modo muy, ya muy importante actualmente y no solo ya en, eh, el tema de las disqueras es el único camino para, para un artista llegar como tal vez a, a, a la fama o a darse a conocer grandemente. Y tú has tomado ese camino de las redes sociales. Cuéntanos un poco de ese tema. ¿Qué tan difícil, qué tan serio hay que llevar eso para, pues, para darse a conocer?
4: Pues, o sea, ¿qué te digo? Haber tomado ese camino no fue como por elección, como decir, voy a tomar este camino, sino que el tema es encontrar músicos con los que uno pueda como entenderse bien para trabajar, ¿no? Entonces yo simplemente decidí cómo hacer el proyecto de solista y como todo me tocaba en ese sentido como hacer como todos los procesos, entonces yo dije, ok, simplemente vamos a hacer la vela a un artista digital. Y ya fue que empecé a ver el modelo de trabajo que usa Pumplamoose y Scary Pockets, que es un modelo bastante constante de, de, de trabajo, está muy bien organizado. Eh, entonces es eso, es como que uno realmente para poder trabajar en, en redes o digitalmente, uno tiene que tener como un plan anual en sí, como un, un objetivo de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y a, a, en base a ese objetivo, mensualmente tener trabajo como organizado para, para ser constante en las redes, porque ahorita hay mucho movimiento, a la gente se le olvida. Eh, pues el artista, si un artista publica una canción una vez cada seis meses, una vez al mes, y no interactúa con su público, no usa, no, no saca provecho de las herramientas que tiene en las redes, pues obviamente pues no va a tener nada o sea no va a encontrar como resultados lo que me gusta de Pumplemousse es eso, o sea, ellos como que se reúnen una vez al mes y graban cuatro canciones, las arreglan y las suben semanalmente y en lo que van subiendo semanalmente van interactuando se, se, escogen solamente una red social en este caso no sé, Instagram y tratan de sacarle el máximo provecho publicando historias eh, interactuando con su público, subiendo videos o fotos, cosas que la gente los vea como que están presentes, para que ellos todo el mes se mantengan constantes, empiece a llegar más público, los escuchen más, compartan, eh, pero eso es una cosa de estarse moviendo todo el tiempo, si uno se detiene, eh, es lo mismo, ahí no perdona tampoco, no perdona eh, que tú pares, hay que ser muy disciplinado en la forma en que te organices en el mes como el plan de trabajo que vayas a utilizar.
3: Vela, yo tengo una pregunta porque nos dijiste ahorita que solamente tienes publicado una canción, ¿no? En, sí. en plataformas, pero quisiera que nos hablaras y va, va muy del tema cuando estás hablando de memoria en redes sociales acerca de los pijamins, porque no es lo único que, solo, o sea, en Spotify solamente tienes, bueno, en plataformas digitales solo tienes una canción de tu autoría pero ya tienes varios arreglos diferentes y, y se me hace muy interesante ese concepto del pijamín, invitar a que otra gente colabore y así, que el que he tenido el bello placer también de ser parte.
4: Sí, eh, bueno, el pijamín surgió gracias a la pandemia, como que a mí simplemente se me ocurrió que cada viernes voy a subir una canción corta, una versión corta tocando, pero pues yo no lo hice con intención en el fondo, como no, que la gente se junte todo el tema, sino que simplemente subí la, una versión y una persona me dijo, oye, yo quiero pegarme. Así como lo que están haciendo en TikTok de los dúos y todo el tema. Y después otra persona llegó, ay, qué cool, yo también quiero. Y se empezaron a pegar y empezó más gente como a interactuar mucho con ese tema. Y yo, hey, como qué chévere, voy a seguir subiendo cada viernes una versión, pero así súper sencilla, nada como... Eh, así súper bien elaborado ni nada, sino como una versión sencilla para que la gente pueda como sentir que es un espacio como para divertirse un rato un viernes con una canción de pronto que a él les guste es, era más dirigido como en ese sentido a, a la gente que hacía música no para que de alguna forma u otra pudiéramos como colaborar como a ver qué arreglos tenían y eso es súper chévere ese concepto siguió y ya yo empecé como a trabajar un poco más en la estética de, del tema, como que empecé a organizar un poquito mejor como el tema de los videos, que fueran siempre verticales para el celular, para que se pudiera ver bien por el celular. Y bueno, el tema de la calidad de audio, de pronto una, eh, uno que otro, Piyaming, también colaborar ya directamente con otro artista también, que bueno, uno de esos ejemplos es esta chica hey que yo colaboré ahí con ella. Eh, es una cantante súper, súper chévere. Sacamos como la versión de Blinding Lights de The Weeknd y ahí la subimos a YouTube y a, a Spotify, a todo el tema. Y también, o sea, y seguido. Ahorita lo estoy proyectando diferente porque veo que hay mucha más interacción, no en YouTube como tal, sino como con los Reels y con... Como con todas esas herramientas adicionales, ¿no? Sí, esas herramientas como, como más, más sencillas. O sea, me veo que a la gente le gusta las cosas simples entonces, y rápido, exacto. Entonces, no como todo tan así, mírenme. O bueno, listo, chévere subir cosas así, pero por ahí una vez al mes algo así chévere, como que uy, pero algo así súper corto. La gente es muy, muy feliz. Yo también, yo también soy re feliz ahí haciendo dúos y cosas. Entonces... Lo proyecté de otra forma, pero, pero pues ahí vamos.
2: Oye, Vila, qué estrategia tan chévere esa y tremendo golazo que te hiciste a nivel de, de marketing digital. Los pijam, o sea, funciona, se ve la idea de otra. En serio, me parece súper chévere hasta poder replicar en algún momento. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, nos gusta pedirle a nuestros invitados un top 5 de sus recomendaciones musicales actuales. Sean cinco canciones, o cinco artistas, o cinco álbumes. Entonces, ¿cuál es tu top cinco que le recomiendas a la audiencia que tú dices no le puede faltar?
4: Bueno, un top cinco. A ver, yo diría que el número uno sería Artista Ash. Es una artista súper, súper chévere y muy variada. Eh, número dos, Blue the Tiger, que es una chica bajista. De Nueva York, muy, 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 muy bacano el proyecto de ellas. El el top número dos es como un funkito um, súper relajado. Eh, número tres y cuatro, lamentablemente siempre iré, es que hoy Pockets y Pumplamos. Y creo que el número cinco, tal vez, a ver, eh, bueno, creo que.
2: Mira. Si dices lo que tengo en mente, mire, se gana un fan automáticamente, así, ah, pero rayos,
4: no. siento la pericción. Para amor,
2: para amor. Ah.
4: No, es que para amor está muy quieto. No, no, ahorita para amor, no. Eh, lo
2: sabía, no lo, lo sabía. Alejandra. Sí. Un minuto pero de no, silencio. No mentiras. Un
4: minuto de silencio por el caído. Eh, realmente, ¿qué te digo? Estoy mirando mi Spotify porque, eh, bueno, hay una banda que se llama Charlie Bliss. Charlie Bliss. Ellos son como un punk poncito rosadito, ellos lo bautizan bubble grunge, o sea, es como, el, como un grunge, bubble como porque es como rosadito, como que es súper, súper cool, no a todo el mundo le gustaría, pero me parecen geniales, entonces creo que eso son, es esos son como mi top 5 actual, como que me parece que a, okay. a las personas como que les puede gustar ese tipo de música.
0: Vela y de pronto alguna recomendación En cuanto a series, alguna película Algo que tú digas Tienen que verlo también
4: Bueno, por ejemplo, para las personas que les gusta Como emprender y todo ese tema como me pasó a mí Con lo de concentrics y todo Girl Boss en Netflix hay una serie que se llama Girl Boss Buenísima, buenísima Es como de, de una vieja ¿Y ¿eh? la has visto?
2: Sí, sí, sí Sí, o es sea,
4: es, Dime
2: Toqué el tema, pues es que bueno lo de, o sea, cuando toqué el tema de, 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 del call center, es porque creo que todos en algún momento hemos pasado por ahí y yo recuerdo que cuando me sentaba en ese bendito computador, a mí eso, miren era mejor que me, no sé, es que no, no encuentro un comparativo, entonces recuerdo que en algún momento vi esa serie y tal vez quizás eso también fue un detonante para, no sé cambiar de sí. ámbito o algo así, entonces por eso. sí, o sea,
4: dejamos a Lina como con la curiosidad, no te voy a dar spoilers ni nada, simplemente es como la serie así que yo recomendaría Obviamente, bueno, aunque ya está muy pasada de moda la de Stranger Things, pero de pronto hay una que se llama... Aunque ya la quitaron. Pretty Little Liars era muy buena. Esa serie era genial, pero había otra y no me acuerdo cómo se llama y voy a hacerlos quedar re mal. Me acabo de ver, de hecho, hace poquito una película de esta científica que se llamaba Marie Curie, ahora va a quedar re, re ñoña. Pero está buena, está muy buena en Netflix también. Eh, la de Love and Monsters también está buena. Aunque ah, qué te digo yo, o sea, ahorita como que las series están están ahí eh, ahorita porque como que están lanzando cositas nuevas. You, la serie You. O sea, yo me la voy a repetir como dos, dos veces. Pero yo ahorita estoy mucho hacia <ríe> Disney Plus. Disney Plus reviviendo como las series del pasado. Como están Raven y Lizzie McGuire y todas esas series viejas. Que... Montana. Sí, sí, sí. Exacto. Las de High School sí.
2: Musical no pueden faltar, por favor.
4: Bueno, no. aunque me parece que, me parece que Camp Rock es mejor que High School Musical, pero. Uy, acaba ah, de haber un dale. problema.
3: Este programa no, no va a salir. <risa>
4: Vamos
1: a defender nuestros programas acá para claro, Mi me
4: Troy me parece, Bolton hay no. nadie me lo toca. Bueno, obviamente, no hay. O sea, si van a competir entre quién. Bueno, es que claro, con Jacob y con Julián no podría hablar de eso, pero entre Troy Bolton y Joe Jonas es como difícil, saber. Troy, Troy, chulo. Troy, no,
3: o sea wey, Troy, dude no. Incluso si lo ponemos hoy, hoy en día Zac Efron a, a conversación de, de Joe Jonas, bueno, sí Bueno, sí, Zac Efron bien. lo lleva güey Pero en
4: esa época no,
1: esculpido Ojo. por los mismos ángeles, en esa época no Ese pelito que tenía
4: Pues sí, pero, pero también Joe, bueno, los dos Da, da, bueno,
2: ya sí, sí, ese no es sí, el caso. Sí. <risas> Volviendo a la temática un poco más.
3: <risas> ah, yo quería preguntar, Vela, eh, ya como casi, para ir cerrando, que se viene? que se viene y qué consejo darías a alguien que está a punto de tomar el paso, de saltar, de cruzar el puente? Como Jacob, sí. una persona como <risa> yo, este burro, este burro que le da miedo cruzar ah, el puente. Yo
4: diría que no va a pasar nada, o sea, ah. realmente no va a pasar nada, o sea, como que, que lo hagas y ya, que lo hagas porque creo que ahí eso va a sonar muy sudo como es peor nunca intentarlo y te arrepentirás después o algo así, pero realmente es así, o sea, después tú vas a estar ahí cuando ya seas más viejito y ay, si yo hubiera hecho esto, pero no lo hice. Sí, o sea, no, no, voy a sonar muy trascendental, pero es que uno no viene a, la, a este mundo solo a pagar cuentas y ya, no? Es lo que yo quiero creer. Hay mucha gente que siente cómoda con eso y está bien, pero hay que lanzarse, o sea, hay que lanzarse y es más de creer, de creer, uno puede, todos podemos, todo se puede. Así que si quieres, lo empujo. Te empujo.
3: Por favor. <risa> es mejor lamentarse de lo que uno hizo y no de lo que nunca. Sí, fue sí, <risa> sí, <risa> sí. Pablo ya. Nerudo.
4: Yeah. Y bueno, ya lo que, lo que se viene ahorita, bueno, yo he estado trabajando como en el itinerario del mes, eh, ¿qué te puedo decir? Estoy como sacando unas pildoritas, como unos videos corticos, como dando tips de songwriting, para porque a mí también me gusta mucho como dar como todas esas herramientas que me han servido a mí, ¿no? Eh, no es como de quedármelas, no, solo me sirve a mí. No, o sea, es como todo ese tema, sacar como pildoritas, como videos cortos, dando como tips de cosas, de grabación, de producción, de música, de, de todo. Eh, bueno, ahorita estoy más metida como en el tema del live looping, entonces estoy sacando como más versiones más corticas de, de cosas, pero ya con, con más instrumentos, no, no tan enfocado como hacia la guitarra, la voz. Y una vez al mes estoy pues en planes de lanzar como canciones más, ya elaboradas todo el tema. Este este mes voy a subir una, una canción ya pues que me ha tardado bastante tiempo en, en hacer entonces pues pues no ahí ahí vamos a a ver qué pasa a ver qué pasa y, y si les gusta o si lo odian también si lo ven o sea,
1: no bueno son reproducciones son más visualizaciones también esas de cuentan. odio
4: sí de manitas <risas> abajo sí no también Pero a los
1: de odio les sale publicidad
4: Ah, bueno sí, bueno no, todo sirve, todo sirve.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que saque Vela próximamente. Así que nada, Vela, muchas gracias por estar aquí en este espacio, por acompañarnos, fue muy, muy, no sé qué decir, eh, de mucho provecho pues para todos nosotros, para todos eh, los oyentes. Recuérdanos cómo cómo te encuentran en redes sociales.
4: Listo, Juli. Pues en redes, en Instagram arroba Vela World Music. Facebook, slash Bella World Music, Twitter, slash Bella World Music, en YouTube, Bella World Music, en todas partes es igual, ¿no? Entonces, es ahí, ahí es donde me encontrarán. Igual, muchas gracias a ustedes, Alejo, Lina, Juli, uh, Jake, bueno, Jacobo, no tanto, pero no, mentira. No, a todos, a todos, muchísimas gracias por el espacio, está súper chévere el apoyo, y como ese interés que le dan a los artistas para que cuenten como su versión de la historia, que eso lo ha uno muchísimo, lo valora uno muchísimo, eso también le sirve a uno mucho en, en, en la trayectoria y en el camino para seguir creciendo y pues que si en un punto uno tiene otra como entrevista y las personas no son tan chéveres como ustedes, uno ya diga, bueno, yo ya tuve esta entrevista y ya puedo defenderme sola y ya sé cómo se hace porque ya ya sé cómo se hace un podcast. Okay.
2: no, pues yo agradecerte pues por haber aceptado la invitación, en serio, no, no todo el mundo se le mía a estar aquí con nosotros.
4: <risa>
2: bueno amigos, y eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que les habló Lejo Quiroga, estuvieron con Julián Moreno, con Jacobo Martínez y con Lina María Cabrejo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao pues.
4: De la ventana, me no imaginaba lo que aguardaba
0: Al otro lado de la ventana Música Arte Comedia Anécdotas
1: Esto fue 30 Minutos en el Backstage